0: Dobar dan. Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moja današnja gošća je Nina Anđel, HR menadžer InterSnec Adria. Nina, dobro večer. Dobro večer. Nina je menadžer sa opsežnim iskustvom i postignućima u upravljanju različitim segmentima poslovanja, a osobito u upravljanju ljudskim resursima. Razlog zašto je danas Nina gošća je zato što je radila o brojnim poznatim tvrtkama na iznimno zanimljivim poslovima i sudjelovala u iznimno kompleksnim i zahtjevnim projektima, tako da će intervju s Ninom biti pravo nadahnuće ja bih rekla prava poslastica svim menadžerima koji se trenutno susreću s velikim izazovema. Dakle, Nina no pressure. <laughs> Nina, za sebe ponosno tvrdite i to s pravom da imate odlično razumijevanje poslovnih strategija te da ste ekspert u razvoju i implementaciji HR procesa za njihovo ostvarenje. Koliko po vama zapravo danas postoji svijestu eh, ljudskim potencijalima da su oni tu u službi uspješnog poslovanja a ne sami sebi svrha?
1: Pa o tome se govori već zapravo od kad sam ja možda u ljudskim resursima, što je više od 20 godina i uh, uvijek je ta tema da uh, ljudski resursi trebaju imati mjesto za stolom uh, u top managementu i da zapravo uh, tu mogu najviše i doprinijeti. Moje nekako mišljenje, možda optimistično, da je to zapravo postoji svijest. Svakako postoji svijest kod uh, menadžera ljudskih resursa, a vjerujem da u veću priličnoj mjeri postoji svijest i u uh, top managementu, odnosno direktorima organizacija. Ja bih rekla da da. Možda to nije uvijek slučaj, ali evo mislim da je, da je struka dosta napredovala zadnjih godina u tom pogledu.
0: Govorite o velikim firmama
1: ili o svim firmama i malima? rekla bih da o velikim firmama svakako, ali mislim da i u srednjim i malim imate krasnih primjera. Vjerojatno ima i onih gdje nije slučaj pa onda zapravo za njih i ne čujete možda pa ne znate, tako da možda postoji ili sigurno postoji neka siva brojka gdje zapravo se još uvijek imamo, kako bi to rekli kadrovsku administraciju ili ono kako se zvalo nekad kadrovski poslovi ali i toga će vjerojatno uvijek i biti, ali mislim da zapravo
0: da nekako kad bismo pogledali nekoj generalnoj razini da je tu svijest prilično napredovala. Ipak su znači firme svjesne da su tu neki ljudi koji moraju biti kompetentni i motivirani da rade posao i da je tu HR zapravo isto tako ključ. I inače neće biti poslovnih rezultata. Odlično. E sad da se vratimo malo na početke. Vi ste pravnica po struci. Međutim, odmah nakon završetka fakulteta vas je poslovni interes vodio u dva pravca. Odnose s javnostima i ljudske potencijale. Iako ste na početku ili direktorica kadrovskih poslova u plebi, vjerojatno kao još to je pravni dio, ili su to već bili neki začeći ljudskih potencijala. Dakle, moje pitanje je gdje je tu pravo, gdje se izgubilo ili gdje se integriralo i kud ljubav za ta dva područja ja sam zapravo željela biti pravnica,
1: je sam radila u pravnim poslovima, je jedan prvi godina na početku karijere, to je, to je posao koji sam sigurno voljela, ono što sad možda, ne znam, hoće li vas se razočarati ili iznenaditi, ali tako je ispalo, rekla bih mi. <laughs> <laughs> Od su ove moje moje dalje, dalje, da kažem, karijere išli tim tijekom, neko je došlo do toga da se zapravo jedna stvar nadovezivala na drugu, upravo kako ste rekli, prvi dodir nekog pravnika sa kadrovskim poslovima, upravljanju ljudskim će to bude kroz radno pravo, pa malo po malo pa završite u kadrovskim poslovima, pa onda radite taj dio, je taj dio jedno vrijeme meni se recimo dio korporativnih komunikacija mi je bio ponuđen u jednom trenutku u coca ono što bih ja rekla je da mene uglavnom sve zanima i onda kad dobijete priliku raditi nešto, nađete u tome nešto jako zanimljivo i naučite, počnete raditi, vidite neke rezultate, svidi vam se i zapravo meni se čini da mi je to prilično obogatilo me zapravo to što sam kroz karijeru radila u različitim područjima i da mi je svako na svoj način zanimljivo. A
0: mislim, to je jedna krasna poruka da to otvorenost za nova iskustva i za nova znanja vas je vodila da zapravo ono i dalje ono tkate tu jednu vrlo zanimljivu karijeru, rekla bih. Da. Pa da, ja bih rekla da je to zapravo danas i
1: sve češći slučaj. I kod mladih ljudi i kroz karijeru, pogotovo i već od, od studija kad krenete, ne znači da ćete ono što ste diplomirali raditi cijeli Pogotovo nekim društvenim znanostima možda je drugačije znam, u medicini ili negdje drugdje, ali zapravo vas nikad ne znate gdje
0: će vas karijera odvesti. Mislim da to nije loše. Dobro, a što je zapravo zajedničko ili nekakve ono, sjecište upravljanja komunikacijom i ljudskim potencijalima? Pa isto kao
1: što su i pravni poslovi, ja bih rekla, to su sve funkcije podrške, zapravo. I ja sam vrlo svjesna kroz moju karijeru da zapravo cijelo vrijeme radim u funkcijama podrške. Nekada se to danas rećim, sve manje smatralo, ako niste u funkciji koja donosi izravno prihod, onda ste trošak, zapravo. I, zapravo
0: ste trošak, tro... cijelo, vrijeme. <laughs> trošak i
1: cijelo vrijeme. I tu zapravo se vi morate pokazati. Morate u svakoj od tih funkcija dokazati zapravo da dodaje te vrijednost organizaciji i da e, ste opravdali svoje postojanje tu i da ćete zapravo e, svojim radom, svog tima i svog, svog odjela zajedno sa svima drugima
0: pridonjeti uspjeh u organizaciji. Dakle, izazovi još veći ako ste podrška nego ako ste možda u nekakvom Absolutno. krvatske core biznis. da. da. E, dobro, u Luri ste nastavili karijeru kao predsjednik za korporativne komunikacije. Koliko vam je bila izazovna ta funkcija? Lura je ipak jedna velika firma bila i koja ste postignuća stvarili unutarnje nje. To je bio jako veliki izazov. Ja sam
1: tada u Luru došla iz Coca-Cola koja je, ne treba naglašavati u smislu korporativnih komunikacija kao i svakom drugom veoma uređena organizacija, gdje ste vi za sve imali smjernice i okvire zapravo unutar kojih ste morali ostati, što je zapravo za nekoga ko se počinje baviti tim poslom bilo jedno izuzetno iskustvo i izuzetna prilika za jako puno naučiti. Nakon toga sam došla zapravo u kompaniju koja je Hrvatska, gdje ste vi zapravo u, kako bi rekli, headquarters gdje nećete ni od koga dobiti e, nekakve smjernice, nekako pozicioniranje, neko e, željenu sliku kompanije, nego ćete graditi zajedno sa top managementom. Ono što je meni bilo tada super je da je naravno bilo i podrške i razumijevanja i zato je ta pozicija i, i napravljena i zapravo da smo, eto, puno toga napravili na, na nekom izgradnji uopće reputacije, ta kompanija je tada nastala, spajanjem tri kompanije. Bila je nova. Dakle, morali smo graditi sve od početka, imali smo privatnog vlasnika, dakle i osobu sa svojim individualnim imidžem i zapravo rekla bi da smo dosta napravili na, u pogledu i nekoga izgradnje reputacije kompanije, nekog izgradnje medijskih odnosa i bilo, drago mi je zapravo reći i na izgradnje neke društvene odgovornosti. Tada je to još bilo, znači, dvije tisući tih isto nešto što se tek razvijelo i svijest tek pojavljivala kod hrvatskih kompanija, mi smo dosta tada radili na... na zvijanju društvene odgovornosti i evo, to mi je ostalo usjećanju kao nekog postignuća.
0: Znači, u nekakvoj situaciji gdje iz visoko organiziranog sustava dolazite negdje gdje morate kreirati posao, ja bih rekla, ako dobro mogu sažeti vaše riječi, da je tu najvažnije postaviti neka dva, tri cilja koje želite postići, znači izgradnja reputacije, društveno odgovorno poslovanje i to je nešto što je onda i onda po tim ciljevima građeno Absolutno, upravo
1: tako. Morate opet e, razumjeti što su ciljevi kompanije. Vaši ciljevi trebaju naravno biti e, usuglašeni da ne kažem aligant s ciljevima kompanije i na, nakon toga zapravo razvijete strategiju na način e, o načinima kako i želite te ciljeve postići. I ono što je jako važno je da ste onda u provođenju te strategije fokusirani. Konzistentni, držite se, dakle, ne, ne razipate se na sve strane, nego se držite na ono što je bitno da biste postigli ciljeve i ja bih rekla u, u korporativnim komunikacijama kao i u svemu drugom da budete autentični, da ne želite napraviti sliku o kompaniji kakva ona zaista Jest. Jer ako idete u nekakve, ono kako bi se reklo, spinove, neće to dugoročno uspjeti. Znači, autentičnost je tu dosta važna.
0: Ja dakle, autentičnost je ključ dobre korporativne komunikacije. Da, tako
1: je. Ali ona treba odražavati onda i neku korporativnu kulturu. Dakle, dobro
0: je da radite komunikaciju u kompaniji s čijom korporativnom kulturom se možete saživjeti. Sada smo malo pričali o korporativnoj komunikaciji i što ste napravili kao predsjednik za korporativne komunikacije u Luri, međutim u Luri ste radili i na uspostavljanju svih HR procesa i u Hrvatskoj i u podružnicama u Sloveniji i u BIH. Što je stvarno impresivno za uopće reći kako je to uopće krenulo na čiji i koji su vam bili najveći izazovi u tom trenutku. Lura je tada evo kao što sam rekla nastala zapravo spanjem tri kompanije,
1: sve tri su bile mljekare i trebalo je od njih zapravo učiniti jednu uspješnu kompaniju, tada je to bilo skoro tri tisuće ljudi, dakle veoma, veoma velika kompanija i opet postojala je jasna svijest da zapravo Moramo ići u restrukturiranje na način da zapravo objedinimo kompaniju i da ona bude e, dobro postavljena. Rekla bih, dakle, poti, bilo je ja, potica je bio jasan, dakle, to je dolazilo sa strane top managementa. E, ono što svako moram reći, ne mogu reći da sam sada ja naprnika kovo toga, tim je bio zaista odličan. HR tim je tada bio e, krasnih, moram reći, sve su bile žene, krasnih e, djevojaka i tu je zaista e, bila jedna zajednička aktivnost da svi, svi zajedno postignemo sve što je trebalo. Izazovi su bili, rekla bih, ne toliko bili su veliki u smislu postavljenih ciljeva, zapravo je to bio krasan posao. rekla bih, sve je to e, bilo nešto na čemu smo svi voljeli raditi. Ono što je, međutim, evo ako pisati koji je najveći izazov, sigurno ono što je u takvim situacijama čest slučaj je da zapravo morate u nekim odjelima smanjiti broj ljudi. I to je nešto o čem se ne priča toliko kad pričate o poziciji rukovoditelja ljudskih resursa, ali to je sigurno najtavijem teži dio posla jer vi zapravo e, nužno zbog nekakvih poslovnih razloga morate smanjiti broj ljudi u nekim funkcijama gdje ti ljudi su vrijedno i odgovorno radili svoj posao možda i 20 godina ako dođete u prehrambenu kompaniju pa je netko tamo radio od početka svoje karijere vi se morate njima zahvaliti jer to poslovni razlozi nalažu i to je sigurno najteži dio posla jednog HR menadžera. Lakše vam je ako znate da je situacija na tržištu rada takva da će oni lako naći posao. Tu naravno zavisi od, od trenutka u kojem se to događa, ali ni u kojem slučaju
0: nije to lako kad nekom trebate reći evo da mu se morate zahvaliti i da neće više raditi ono što je do sam radio. Da, ljudi često to povezuju sa osobnim karakteristikama, ali ponekad kad je tri tvrtke imati tri voditelja pravne službe, recimo, ili tri voditelja računovodstva jednostavno je nešto što je e, e, poslovno nije opravdano.
1: Upravo tako, dakle tu ne, ne govorimo si situaciji kad neko je, ono što bismo rekli, pravno skrivljenim ponašanjem uzrokuje da, da mora otići iz kompanije, nego baš u situacijama pravog restrukturiranja koje uh, uvijek se režu troškovi i
0: gdje zapravo neki poslovni razlozi onda nalažu da ljudi bude manji nego što je bio. S druge strane, takve situacije vjerojatno ispanjuju motivaciju onih koji ostaju, jel? Tako da je tu isto tako treba onda dodatno.
1: E, Apsolutno. To, to je sigurno u svakoj takvoj situaciji restrukturiranja ili u situaciji akvalitetnika pa restrukturiranja poslije akvizicije. Uh, ono što je jako bitno i ono gdje je sigurno veliki doprinos uh, službe ljudskih potencijala je taj, 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 ta, rekli bismo, komunikacija, interna komunikacija ili rad sa ljudima ili kako god nazovete. Jer vi kad imate zapravo restrukturiranje ili akviziciju, naravno kompanija će si zacrtati cilj, postaviti strategiju, krenutu implementaciju, ono gdje najčešće ako zapne, zapne upravo ta implementacija, gdje, dakle, ljudski resursi sigurno doprinose onim svojim znanjem e, na način da se pravi ljudi imenuju na prava mjesta u restrukturiranju, da se nadograde kompetencije tamo gdje se trebaju nadograditi, da organizacija bude takva da se mogu ostvariti ciljevi kompanije, ali nikad se ne smije zaboraviti ono što je najvažnije i zvuči nekad već kao floskula, ali kompaniju učine ljudi i ljudi su najvažniji resurs kompanije. I ako vama ljudi u kompaniji i onoj koji ako ja riječ o akviziciji akvirirala pogotovo oni u kompaniji koja je kupljena budu živjeli u strahu što će biti sa mnom, neće imati informacije oni su nas kupili samo da nas zatvore onda uspjeha će teško biti. Ono što je zapravo ključno i moje nekakav uh, prioritet u takvim situacijama je zapravo komunicirati jasno i transparentno. I ako su vijesti dobre i ako vijesti nisu dobre, ne dopusti da se šire glasine, da se šire uh, koje kakve uh, pitanja što će se desiti, jer ako ljudi zaista shvate što je cilj kompanije, da će oni tu sebe vidjeti u budućnosti, onda zapravo se puno olakšali transformaciju.
0: E, sjajni savjeti, sa ću vas pitati, sad, ako se maknemo od ove, ovih negativnih aspekata, ajmo reći odnosno težih e, samih akvizicija, e, postoji još jedan koji je ovako zanimljiv iz pozicije HR-a i iz pozicije e, interne komunikacije, a to je kako... E, kako odljubiti ljude od e, kompanije koje kojoj su do tad bili i zaljubiti u novu koja je integracija tri nove kompanije i postaje nešto sasvim novo? Jer ta ljubav prema poslodavcu je nešto, dakle postoji lojalnost prema starom poslodavcu, ali taj stari poslodavac de facto više ne postoji, dakle on postoji dio nečega novoga, većega. Kako ponovo zaljubiti ljude u, u jednu, jednu drugu i drugi brend?
1: Nije jednostavno. Pogotovo ja zapravo evo, uglavnom radim u kompanijama koje su prehrambene, to su klasične kompanije, to, je, to su kompanije gdje pogotovo u nekim proizvodnim dijelovima ljudi rade cijeli život, dakle 20-30 godina i navikli su se, nekako smatrati, poistovjetili su se sa kompanijom. Ja bih rekla da ne treba ni inzistirati, treba postepeno doći do toga da ljudi uvide da i nova kompanija zapravo ima svojih prednosti, ima svoju korporaciju kulturu izgraditi na neki način najmo reći lojalnost ali ne, po, ne zatirati onu prošlu. Zapravo uvijek su ljudi koji su u toj kompaniji bili i ponosti na ono što su kroz tu kompaniju napravili. Mi smo i zapravo, ja sad mogu ličiti na moje sadašnjoj poziciji, kompanija međunarodna velika europska kompanija akvirirala jedan ne cijelu kompaniju, ali dio biznisa jedne tradicionalne kompanije, dobro razvijen sa ljudima. U našoj tvornici rade ljudi po 40 godina od, od početka rada do mirovine i zapravo je rekla bih izazov spojiti najbolje od to, tak dva ta, ta dva svijeta. Tu je, tu je sigurno i znanje i iskustvo i nasljeđe i, i organizacija koju treba i dalje Razvijati i spojiti zapravo sa onim što može donijeti neka druga kompanija koja je postala tu vlasnik ili većinski vlasnik ili kako već bez obzira da li je to sad međunarodna ili se radi o kompaniji iz iste zemlje. Mm-hmm. To je izazova
0: i to je lijepo raditi. Detektirati najbolje i spojiti i ostaviti najbolje s najboljem. Upravo. Nina, jesu li menadžeri Menadžeri također su jako važni u upravljanju ljudima, jesu li menadžeri odmah razumeli i prihvatili svoju ulogu u upravljanju ljudima na temelju tih novih HR procesa? ja moram reći u mojem iskustvu uglavnom
1: da. Mm-hmm. Ne znam, da sam ste ja imala sreće <laughs> I, moj, i moje kolegice i kolege ili eto, neko smo, smo dijelom nekoj u tome uspjeli, ali zapravo e, teško se mogu prisjetiti vjerojatno bilo takvih iskustva da je baš bilo nekih velikih otpora. Mislim, kad vi zapravo e, dođete sa jednim dobrim ciljem, sa jednom dobrom pričom, sa zapravo otvorenom komunikacijom, dobrim namjerama uglavnom će to ljudi i, i prihvatiti. I, i zapravo saživjeti se sa time i, i ono što je zapravo upravljanje promjenom ili change management zapravo promijeniti taj svoj neki, neki način razmišljanja na način koji je zapravo onakav kakav bi možda trebalo biti u nekoj moderne organizaciji.
0: Jeste li se susretali tijekom svoje karijere sa zahtjevima menadžera, menadžera da se ljudima bave ljudi iz ljudskih potencijala a ne oni u smislu da ih rukovode ili da, se, da ih razvijaju ajo a da su oni vezani više za biznis mislim menadžeri
1: pa do s tim se uješ susrećete <laughs> mislim da nema da nema osobe u HR-u koja se s tim nije susrela i da naravno susrećete se uh, pa ovako u, uh, dio najvažniji dio posla menadžera koji upravlja ljudima je upravljanje ljudima. Naravno svaki ima i svoj dio nekakvog, ajmo reći, ekspertnog posla, ne znam ako ste direktor prodaje, naravno ćete se razgovarati sa vašim ključnim kupcima ili ako ste direktor proizvodnje imat ćete neki ekspertnih znanja, ali ono što je sigurno jedan veliki dio vašeg posla je upravljanje vašim timom. To je i zapravo najteži dio posla obično i zna se dogoditi da ljudi koji zapravo budu tek e, imenovani prvi put na neke menadžerske funkcije da se neko se drže dalje onog što najbolje znaju, to je svoj ekspertni dio, da mu upravljanje ljudima neko dođe možda kao e, neki dodatak na to sve u kojem se možda ne osjeća najkomfortnije. E, tu je onda pri ruci e, osoba iz ljudskih potencijala koja treba upravljati ljudima, naravno zapravo kroz neku, ajmo reći, rad sa takvim ljudima i sa nekom ukazivanje na to to zapravo oni trebaju i potporu naravno i podršku e,
0: pomalo se ide onda u smjeru kako bi to trebalo biti e, U Luri ste bili član uprave i izvršni direktor za korporativnu administraciju kako biste usporedili odgovornosti člana uprava sa odgovornostima HR menadžera i što biste na temelju tog svog iskustva savjetovali objema stranama? Ipak je to jako zanimljivo da ste bili na, obukli cipele svih tih uloga. Možete dakle dati dobre savjete i sugestije. Pa, lak sad, kao ako se vratim u moje
1: pravničko razmišljanje, vrlo je jasna razlika ako ste vi član uprave bilo kojeg trgovačkog društva, onda odgovarate za njegovo poslovanje. Pred zakonom, pred svima... Ono, čak i svojom osobnim imobilom i zapravo e, morate biti e, na razini toga znači morate imati sliku i zapravo utjecati u svom aspektu, ali neko se odgovorni za cjelokupno poslovanje vi kad se funkcionalni menadžer u bilo kojoj funkciji pa tako i u ljudskim resursima naravno onda ste odgovorni za vaš dio i ono što je međutim mislim da je u svakoj funkcionalnoj ulozi bitno je da gledate i šire kad ste menadžer. Znači da zapravo e, razumijete biznis i da pokušate što više sa svih strana sagledati taj posao zato da biste i u svom dijelu znali doprinijeti. Na ne znam, jednostavnom primjeru, ako zajedno sa vašim menadžerima postavljate nekakve ciljeve u, u sustavu upravljanja učinkom, vi trebate razumijeti zapravo što je cilj te poslovne funkcije i gdje će, po čemu, čemu će zapravo taj, taj zaposlenik doprinijeti tim kako bismo rekli KPI-evima. Dakle sve je to isprepletano, opet ima i naravno svako ima svoju svoju ulogu. Ono što bih savjetovala je slušajte jedni druge, pitajte jedni druge, pokušajte razumjeti jedni druge, jer onda ćete zapravo gledajući i se i sa aspekta drugih kolega zapravo dobiti može jednu širu sliku i u svom svom funkcionalnom dijelu postati još uspješniji.
0: Odličan savjet. Evo, spomenuli ste nekoliko puta i prošli ste, čak ste i konkretno pričali o različitim iskustvima u upravljanju promjenama. E- Rekli ste između ostaloga, odnosno znamo da ste bili i podrška upravi društva Ralu Logistika u restrukturiranju. Što znači biti baš podrška upravi kod tako kompleksnih projekata? Koji je tu vaš utjecaj? Koja je tu vaša uloga? Što tu zapravo upravo očekuje? Da li ona ima jasno definirana očekivanja ili je ih vi isto na neki način postavljate zajedno s njima? Evo, malo to razjasniti.
1: Pa mislim kad ste dio tima, jednog management tima, onda zapravo ako je taj management tim dobro postavljen, onda se zapravo bez obzira što je svaki član zadužen možda za jedan dio posla, ali zapravo neke ključne odluke se donose zajednički. I onda tu svako u svom dijelu daje neki doprinos. Nije nije put takav da sad neko, ako je predsjednik uprave, donese sve odluke pa zapravo će onda možda pitati ili neće pitati kolege. Moja je eto, rekla bih sreća da sam radila u takvim organizacijama gdje to zaista na taj način i funkcioniralo. E, tako da zapravo e, mnoge stvari su se i kroz, da li to formalne ili neformalne ili radionice, ali zapravo zajedno dođete do nekih rješenja u brojnim stvarima kad postavljate i organizaciju e, i kad postavljate neke procese, ne samo HR procese, nego procese organizacije. Dakle, mislim da tu svatko, pa tako i HR, pa tako i, ne znam, financije ili druge, druge ove, funkcije e,
0: mogu da dati svoj doprinos da se zapravo zajedno dođu do ciljeva. Ako postoji svijest uloge, ako postoji mm-hmm. svijest o zajedništvu, onda se zapravo su stvari jako lijepo i lako i sa veseljem i optimizmom mogu napraviti. Ja ali? mogu napraviti, <laughs> upravo tako. Nina, već smo puno projekata prošli ovako razgovarajući. Jedan od zanimljivih meni je bio i ova integracija logističkog biznisa u Srbiji. S obzirom da se radi dakle, opet o drugom tržištu, imali tu nekakvih razlika ili koji su tu bili neki izazovi koji bi mogli istaknuti i neka rišenja koje ste onda implementirali
1: pa ne bih, radi se naravno o drugom tržištu, ali ne bih tu istakla neke problema koje bi zbog toga ni jedna ni druga strana imala. Ono što je zapravo tu se može primijeniti isto kažem, kao i kod, kod drugih akvizicija koje sam već spominjala zapravo, ono što je bitno je da vi steknete povjerenje ljudi kod kojih se došli. Ako su ti ljudi iz druge zemlje, onda tim i više, ali mislim da u nekom konkretnom slučaju kad dođete kao hrvatski investitor u Srbiju, da zapravo nemate baš problema. Moja iskustva nisu bila uopšte, <laughs> nemate baš problema, prihvate vas zapravo. Ja. <laughs> prihvate vas. Ako ste naravno došli sa nekim cilje, poslovnim ciljevima i zapravo želite razvijati posao u toj zemlji, onda ćete, ako se potrudite zapravo, do, neći na dobar prim, primita kod njih.
0: Dakle, ako sam dobro razumjela, ako postoji jasno postavljeno a, kvalitetno poslovanje, onda međunarodno okruženje ili a, poslovanje na drugačijim drugim tržištima, u principu ima ista pravila.
1: Mislim, moglo bi se reći da da, zapravo da. Naravno svaka zemlja je specifična, to je istina, ali prilagodit se i to je naravno onda dio dio zapravo raznolikosti i zanimljivosti i posla da ćete na različitim tržištima,
0: vjerojatno ipak imate nekih različitosti jer Vi ljudi su tako. Vi u krajnjoj liniji ste tu najveći, najviše poznani da tako nešto kažete, ali cijeli život radite u međunarodnim okruženjima.
1: Pa, radila sam i u međunarodnim i u, i u hrvatskim kompanijama, rekla bih sve ima svoje i minuseve, ja volim raditi u međunarodnim kompanijama zato što već ako ništa drugo dođete u priliku da razgovarate s kolegama iz drugih zemalja i da vidite neke nove stvari i kako rade druge, ono što bi rekli najbolje prakse. Dakle, sigurno ima to svojih svojih ovaj, prednosti, ali opet ne bih, ne bih sad rekla da niti rad u, u domaćim kompanijama, a danas zaista već imate domaćih kompanija koje su vrlo, vrlo kvalitetne u pogledu procesa upravljanja. Korporativnih kultura, da i to zapravo ima, ima
0: svojih naravno pluslova. Evo, došli smo do još jedne zanimljivosti vezano za vas. Dakle, od svih pozicija koje smo do sada rekli, najduži ste radili u tvrtci Antal International, čak punih 11 godina kao vlastnice direktorica. Kako je bilo biti poduzetnica?
1: <laughs> pa to je ono što vam često pod, poduzetnici kažu zapravo kad, kad dođete do tog pitanja i zaista bih rekla da je to tako, kad vidite da ste zapravo odgovorni za to da zaradite za plaću sebe, kolega, kolegica, znam, porez, najam prostora, onda zapravo znate što znači biti poduzetnik, što znači zaraditi plaću i to je zapravo drugačije, naravno, nego kad se ipak jedan kotačić u jednoj organizaciji, kad vidite da to uspijete i da to tako jedno vrijeme uspijevate, onda ste jako zadovoljni i naravno radite opet posao koji
0: vam je zanimljiv, tako da eto, to je zanimljivo biti poduzetnica. Sigurno ste puno toga ekspertize iz organizacije koje ste radili mogli lijepo i uspješno prenijeti. Ehm, I vjerujem da i sad kad ste se ponovo vratili u organizaciju, dakle, sad ste u Intersneku da se vratimo na sadašnju poziciju, koja vam je sad vizija kako sad izgleda, e, koji sad izgledaju, kako sad izgleda e, izazovi u vašoj karijeri. Pa bavim se dakle
1: ljudskim resursima. Ono što mi je vizija mi je zapravo ono što je i bilo uh, gdje god radila taj posao i mislim da i treba biti s jedne strane, znači da uh, u svom funkcionalnom dijelu doprinesem uh, uspjeh organizacije, znači svim kolegama koji su u drugim uh, odjelima pomognem svojim svojim znanjem u ovom dijelu. Uh, dakle, s jedne strane dakle da kompanija Ostvari svoje poslovne ciljeve. Ono što mi isto tako jako važno je da kompanija bude prepoznata kao dobar poslodavac, naravno među zaposlenicima, a naravno i u nekoj eto, široj zajednici da, da možemo privući i zadržati dakle, kvalitetne ljude koji će eto, biti zadovoljni u
0: našoj kompaniji. Izvrstan cilj, dakle ponovo organizacija, ponovo HR manager, primjena sve ekspertize koje imate i za kraj kao osoba sa tako bogatim iskustvom, dakle u istinu impresivnim. Što biste poručili PR, a što HR kolegama na temelju evo, vaše, vaše ekspertize? Pa
1: sad razmišljajući o tome, možda bi bilo malo pretenciozno od mene da sad u nekom kratkoj rečenici pokušam sažati neko nekakvu k'o mudrost koju bih im uh, poručila, ali zapravo ono što bih ja eto nekom mogla reći i na temelju iskustva, dakle i sa poduzetničke strane i u organizacijama e, i zapravo to je neki savjet koji bi se mogao odnositi na, na svakog nekog ko, ko, ko se želi u, razvijati u menadžmentu bez obzira u kojem dijelu a to je kad zapravo se susretnete s nekim problemom radite na nekom projektu, dajete neku ideju, e, razmišljajte uvijek da, što biste učinili da je ta kompanija vaša ili da ste dionićar te kompanije ili da ste vlasnik te kompanije kako biste onda odluku donijeli. Gledajte malo širu sliku, razmislite o tome svemu i onda zapravo će vam se i otvoriti možda neke ideje, doći ćete na neka rješenja koja će zaista biti i prepoznata i od vaših kolega i od vaših i u konačnici donijeti zaista uspjeh vama i kompanije.
0: Znači ne raditi mehanički posao, nego sa, ono, sa srcem uvijek potpuno uključeno i uvijek. angažirano jer onda, sebe. <laughs> jer onda su ideje nešto što tako, same po sebi dolazi. Tako. Upravo tako. E, Nina, hvala vam lijepa na prekrasnom razgovoru. Vjerujem da, ste sa svo... vjerujem da ćete svojim odgovorima inspirirati mnoge da e, pronađu neku novu iskru u sadašnjim izazovima i vide da se može e, i vjerujem da ćemo se vidjeti drugi. E, u situacijama i ponovo imati mogućnosti za razgovor o nastavku karijere za kojoj vam želim svako dobro i puno uspjeha. Hvala lijepo i vama i hvala
1: vam na pozivu. Doviđenja. Doviđenja.